Oppa, stol, stå på dine føtter. Stå på tåspissene så du kjenner det at du lever, liksom. Amen. Og så løfter du, strekker du hendene mot himmelen. Amen. Og så sier du, Herre, jeg glemmer det som ligger bak. Og strekker meg etter det som ligger foran. Og jager mot målet til din seierspris som du har kalt meg til. Så jeg river til meg Guds løfter i dag. Alle Guds løfter tilhører meg. Og jeg er ett med Guds løfter. Fordi jeg er ett med Guds ord. Amen. Legg hånda på hodet og din ånd og si, Herre, jeg blir forvandlet i dag. Vi har sinnet mitt fornyes. Så jeg kan vite hva som er din vilje. Det gode, velbehagelige og fullkommende. Takk for vannbadet i ordet, Herre. Som får meg på sporet etter din velsignelse og seier i livet. Amen. Vær så god sitt. Vi holder på med de fem nøklene til å leve i seier og velsignelse. Fordi forbannelsen er brutt. Halleluja. Galatebrevet 3, 13 og 14 sier det. Altså, hva står der? Jo, forbannet er hver den som henger på et tre. Altså, dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme over hedningene i Kristus Jesus. Ok, så vi har disse fem nøklene. Det er Guds ord, det er bønn, det er menigheten, det er nådverden og det er å gi. Og hvis vi snakker litt om menigheten, så kan vi gå til 1. Korinther 11. Og der står det hvor Paulus formaner menigheten i Korint. Så snakker han om nadverden, og han snakker også om menigheten. Og da er det et vers der som er veldig, veldig sterkt, ikke sant? Fordi hvis du ikke har en respekt for menigheten, eller du har en åpenbaring om menigheten, så vil du ikke klare å eksistere alene. Og da står det her, derfor er det mange svake og syke blant dere, og ikke få som sovner inn. I da vers 29 og 30. Derfor er det mange svake og syke blant dere, og ikke få som sovner inn. Det har noe med respekten for da Jesu lege må gjøre. Ikke bare ved nadværen her sånn, altså at du eter og drikker deg selv til doms, ikke sant? Det var jo det korinterne gjorde, det hadde jo et et drikke- og spisegilde, og i det gilde så blandet de da også nadværen inn, og det ble jo en katastrofe. Og da er det sånn at derfor er det mange syke, mange svake, svake og syke. Hvordan blir du svak, en svak kristen? Jo, ved at du isolerer deg fra Guds menighet så blir du svak. Hvorfor det? Jo, fordi du kommer ikke under hølelsen, forkynnelsen og også fellesskapet, fordi at Gud har satt velsignelsen i sin menighet. Hvilken etikett den menigheten har, spiller ingen rolle. 
Og derfor sier jeg til folk, du må gå i en menighet som du føler deg hjemme i, som du får respekt i, og hvor du også får være med og bidra. Men på grunn av at folk ikke er i menigheten, eller isolerer seg fra menigheten, så blir de svake kristne. Og også dette med sykdom, altså menigheten beskytter deg ifra sykdom. Amen. Fordi at du kommer inn i, det er en salvelse, som Jesus sier, der to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg til stede. Og så er det da mange som da dør før tiden. Amen. Hvorfor dør folk som 40-åringer, 50-åringer, 60-åringer? Jo, fordi de ikke kjenner Guds ord eller Guds løfte. Amen. Amen, de kjenner ikke skriftene, og heller ikke Guds kraft, halleluja, og derfor dør de da før tida. Jeg nevnte her i forrige leksjon om Unni, som nå vi feirer 71-årsdagen hennes. Hun var jo, for 25-30 år siden, så var hun døende, hun kunne jo ingenting. Nå er hun opplagt og i farta, og som jeg sa til henne, hvis ikke du hadde dratt til Albania, hvis ikke du hadde engasjert deg i Guds menighet og engasjert deg for andre og sagt ja til han, så hadde du vært død nå. For å si det sånn, du hadde gått til himmelen, men du hadde mistet alle på enga din i himmelen. Liksom. Men... Nå lever du. Halleluja, jeg mener. Hva Gud har gjort gjennom et vrak av et menneske som deg. Amen, som staten putter på trygd. Ikke sant? Liksom NAV. Liksom, det er liksom det største å gå på NAV, ikke sant? Jeg mener, det blir jo da en soveputte for mange mennesker. Det er derfor det at du må på en måte presse deg selv. Skjønner du? Du kan ikke gå rundt og synes synd på deg selv. Men, halleluja, du må legge av det, for det er synd å liksom være selvopptatt og tenke på stakkars meg. Jeg mener, det er alltid noen som har det verre enn deg. Og det er derfor jeg tenker på det, liksom, når jeg opplever forfølgelse og vanskeligheter og smerte og lidelse, så tenker jeg, hør her, Jan. Nå må du slutte med denne klagesangen din. Hør her, halleluja, begynn å prise her. Jeg mener, du kan gå. Amen. Jeg mener, du kan se, du kan føle, du har ører. Amen. Jeg mener, du har så mye å være takknemlig for, og så skal du sitte her og være motløs og deppe, skjønner du, og dyrke din egen ting. Nei, halleluja, vi er. Vi tror på det, at når vi er i farta for Jesus, ja vel, da får vi energi. Det finnes en energi i den hellige ånd når vi gir. Amen. Og vi skal ta også det punktet som vi har forsket på mye, kan du si. Dette med å gi, gi så skal det bli gitt deg. Et godt stoppet, rystet, overfullt mål skal bli gitt deg i fanget. Når du er opptatt av andre mennesker, du besøker de syke kanskje, du tar en telefon, en oppmuntring, eller du gir. Nå blander jeg jo disse tingene her sammen, disse fem punktene også. Men jeg husker det når jeg var ny på feltet. Jeg levde i tro, og det var før jul, husker jeg. Det var bare en uke til jul eller noe. Jeg satt der, liksom, og kjøleskapet vårt var tomt, ikke sant? Vi hadde en søndag, 
och rälsesön. Och jag satt där och deppa i soffan och tänkte jag stackars mig liksom stackars stackars mig hade jag varit snäckad sa jag till Gud. Då hade jag fått julegrasial som man säger här i Drammen. Det betyder att du får något extra, inte sant? Och du får skattefri löning och så. Så hade jag varit snäckel om herre så hade jag haft råd till julgaver till familjen och jag hade haft mat och docka men här sitter jag herre och tjänar dig och har inte några i väggen herre. Inte har jag pengar och inte har jag mat i kylskåpet. Förstår du? Jag satt där och klagade klaga och blev mer och mer deprimerad självklart för det är er det som tid när du klagar. <laughs> och så bara hörte jag om den stämma. Så sa Jan, du må i. Du må i. I den situationen. Ja, så sa herre, jag har inte nog i. Och sa det netto vi har netto flyttat in ett hus och där var det telefon. Det var ju för mobiltelefonen kom. Detta I med den telefonen. Ring om vill någon. Så gick jag bort där och ringte någon folk här och önskade dem god jul och bad för dem och vill signa dem. Jag vet inte hur många telefoner. Fem, sex telefoner. Jag följde inte för att göra. Eh, amen. När jag var färdig så gick den. För det första så följde jag mig mycket bättre humör. Halleluja. Varför det? Jo, för jag hade gitt någon uppmuntringar. Och då gick det en timme och så plötsligt ringer det på dörren och där står det ett ungt äktepar ute med två svåra kasser med mat. Amen. Det sa Herren minte oss på att det skulle ha det. Ja men då blir kylskåpet fyllt upp. Så gick det en timme till så kom det ett annat äktepar. Och de kom där och gav oss 2000 kronor. Detta var på 70-talet så det var mycket pengar på den tiden. Amen, så då fick vi köpt julegaver och det hela. Och så säger jag, okej, okay, jag hade fortsatt att sitta där och klage, så är jag garanterat att det inte hade kommit på dörren med. Amen, men för det att jag gav det jag hade, jag hade inte någon pengar och jag hade inte ditt, men jag hade en telefon och jag brukade den. Så, så det är detta här, att okej, okay, när vi engagerar oss i Guds rike så vill vi uppleva att det är en hälsomässig vinst i det. Amen, detta har de har forskat på det i USA att de som gör nog för andra människor, de har bättre hälsa, sundhet och hälsa på alla möjliga områden. För att säga si det så. Okej, okay, så därför säger Paulus, därför är det många svaga och syke bland er och inte få som sovner in. <tøk> Halleluja. Okej, okay, så hvis vi går då till Hebrebrevet också. Eh, så står det nog om det. För eh, det är någon som säger nej, jag jag kunde inte komma på möte för det jag var sjuk. Ja, men så säger det är då du tränger att komma på möte när du är sjuk. Ta med dig gärna sängen din och ligg på möte. Bara bara kom, kom var en del. och eh, då står ju det här i eh, Hebrebrevet att eh, att eh, vi inte ska hålla oss borta från vår egen församling. Eh, slik som någon då har för vane. 
kom på møte i det tiende kapitel, vers 25. Og la, og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre. Og det er så meget mer som dere ser at dagen da nærmer seg. Og derfor er det så viktig, når jeg ser i Albania, folk går en time, eller noen ganger to timer, for å komme på møte. Skjønner du? Og da sier jo jeg det alltid, så sier jeg, hvorfor er jeg på møte hver søndag? Jo, fordi jeg vil at de seks dagene skal være velsignet. Jeg holder hviledagen hellig. Ok, jeg er på møte hver søndag, ikke bare fordi jeg preker, men jeg er på søndag for familien min. Ok, så det er klart at som familie så går vi på møte. Ungene mine, uansett om de er aldri så syke, så er de på møte. Halleluja, da kan de i alle fall bli helbredda. Hvorfor det? Jo, fordi at det er en manifestasjon. Amen, så jeg er på møte for meg selv, for kona mi, for barna mine, for byen min og for landet mitt. Det er en proklamasjon. Amen, det er derfor jeg liker å være i Israel, vet du, på sabbatten. Da står alt. Enten det er sekulære jøder eller noe sånt. Det går ikke en buss, det kjøres ikke en heis, det trøkkes ikke på en knapp. Men da er det sabbat for Herren. Og det er sterkt. Ok. Og da er det jo ikke noe vittnesbyrd at kirkene våre er tomme. Og det er bare hver gang det er en fest som det er fulle. Skjønner du? Amen. Og da har kristne en sånn innstilling, hør her. Nei, i dag, det er søndag, vi slapper av i dag. Vi går tur på skogen, eller vi tar en tur på stranda, og vi bare slapper av. Ja, men Guds ord sier, hold hviledagen hellig. Det er ikke hellig at du går på stranda, det er ikke hellig at du går i skog og mark. Det som er hellig er at du feirer Guds tjeneste med de hellige. Amen. Og da, når du gjør det, ja vel, så vil velsignelsen komme til deg. Fordi at Guds ord sier, hold hviledagen hellig. Amen. Og du gjør det ikke bare for din egen del, men for landet ditt skyld. Ikke sant? Fordi at det du gjør, det influerer. Amen. Enten positivt eller negativt. Amen. Så når folk sier at ja, kan ikke de homofile gjøre hva de vil? Kan ikke folk gjøre hva de vil? Det har vel ingen andre noe med hva andre folk gjør? Nei, det er sant at vi ikke har noe med det andre folk holder på med, av synd og andre ting. Men hør her, alt det vi holder på med, det påvirker folk. Amen. Om jeg ber, ja vel, eller ikke ber, så påvirker det en masse, masse folk. Så jeg har ikke ansvar bare for mitt eget liv, men jeg har også en påvirkningskraft. Ikke bare som leder, men da som et lem på kristig kropp. Det var akkurat som min kjære svigmor. Hun var jo så herlig og søt. Sist hun sa til meg, snille Jan, sa snille Jan. Det var sist hun sa, før hun forlot denne verden. Og det er klart, hun hadde ikke vært frelt så lenge. Ikke sant? Og hun likte et glass rødvin til maten. Og så sier jeg, ja, men ta et glass rødvin til maten. Så sier jeg, nei, sier jeg, jeg er avholdsmann. 
Ja, men så sier jeg, jeg sladrer ikke til noen. Så sier jeg, hør her, det hjelper ikke om du sladrer ikke, eller ikke. Ok, hvis jeg sitter der og drikker, skjønner du? Ja vel, så kommer det en salvelse over mitt liv på å drikke. Så jeg behøver ikke si det til noen, men snart så begynner hele menigheten å drikke, vet du. Skjønner du? Ok, hvis jeg holder på i mørket med pornografi og annet griseri. Ikke sant? Jeg bør ikke si det til noen. Plutselig så begynner hele menigheten på med det. Hvorfor det? Jo, fordi at vi er åndelige mennesker. Ikke sant? Så vi har en påvirkningskraft, enten vi vil eller ikke. Og da sammen kan du si, så er vi dynamitt. Amen, hvorfor sier Jesus det? Jo, han sier det. Det er jo to eller tre er enige om å be om skal gi seg vår far i himmelen. Hvor to eller tre er samlet i mitt navn, ja, men der er jeg midt i blant dem. Så jo flere kristne som vi kan samle sammen på et sted, dess mer power blir forløst. Skjønner du? Amen. Så da blir vi en maktfaktor i verden. Amen. Og det er derfor jeg tenker på det. At for min egen del så vokste jeg opp i et religiøst hjem. Moren min, hun var jo kristen, og faren min var kristen. Men de var jo sånn kirkefolk, sånn sett. Og de gikk jo sporadisk på møter og sånn. Og det var ikke noe søndagsskor da jeg vokste opp her på Åsja. Ikke var det noe kirke der heller. Jeg gikk aldri på søndagsskole. Det begynte vel etter hvert en søndagsskole oppe i Hogga der jeg bodde, og så videre. Men jeg hadde da ingen befattning med menighet. Og jeg tenker på det at, ok, hvis foreldrene mine hadde vært med i en menighet, og dratt meg med på møter hver søndag, ja vel, så hadde jo jeg blitt spart for mye dritt. Skjønner du? Jeg var med på noen kameratklubbmøter og noen blåkorsmøter og sånn, men det var jo ikke noe miljø for en liten gutt, for det var jo ingen andre barn der, skjønner du? Ok, men jeg fikk i alle fall inn noe på de møtene, ikke sant? Og selvfølgelig var under forbønn. Men da blir jeg fortvilet når jeg opplever at kristne, da mennesker som har barn, ikke går på møte. Altså, ikke er med i noe menighet. Altså, de bare lever et sånn individuelt liv og gjør, nei, de gidder ikke å gå på møte, for menigheten er ikke bra nok, og så videre. Ja, men så sier jeg, hvis ikke vi er bra nok, finn en annen menighet. Bare kom dere på møte, gi dere til en menighet. Fordi at da blir det da power. Halleluja. Amen. Så da ser du det. Skal du bli sterk? Skal du leve i velsignelse? Ja, men da må du være med i en menighet. Halleluja, ellers så får du lage din egen menighet, for å si det sånn. Men skal du flytte til et sted? Ja, men finn ut, er det en god menighet der? Og hvis det ikke er det, så ikke flytt dit. Dersom Gud ikke har kalt deg til akkurat det. Og skal vi gå til korinterne? Amen. For dette her har noen ting med dette her å gi seg selv. 
Og da er det jo klart at der hvor det er vekkelse, folkens, der er det også en overgivelse av mennesker. Ikke sant? Det er bare helt fantastisk hvordan folk da har gitt seg selv til første Herren og så til hverandre. I Korinther 8. Så det er alt for mange i det pinsekarismatiske som holder på å shoppe møter. De shopper. Ja, men så er det en profet der, så går de der. Ikke sant? Og hvis det er en evangelist der, så drar de ditt. Og ditt og ditt. Og jeg sier ikke at det er noe feil å gå på møter, men det blir ikke noe kraft ut av det. Amen. Fordi at... Gud har satt velsignelsen i menigheten. Jeg også går på konferanser og møter for å få mat. Men det er klart, først og fremst er det menigheten som jeg betjener nå, selvfølgelig, som betyr noe. Men hør her, i kapittel 8, så står det, «Brødre, nå vil vi fortelle dere om den nåde Gud har gitt menighetene i Makedonia. De har vært hardt prøvet i trengsler.» Men likevel er det av deres overveldende glede og deres dype fattigdom strømmet frem en rikdom på oppriktig godhet. Ja, men hør her. Menigheten i Makedonia, de var fattige. De var dypt fattige, står det. Men allikevel så hadde de en overveldende glede. Halleluja. Og så står det, for de gav etter evne. Det kan jeg bevittne. Ja, over evne. Halleluja, av deres eget drift. Og så står det, og de ba oss inntrengende om det nåde å få være med i tjenesten, være med i fellesskapet, i tjenesten for de hellige. Og så står det, og de gav ikke bare slik vi hadde håpet, men de gav seg selv, først til Herren, og så til oss ved Guds vilje. Amen. Altså, hva er det som skjer? Jo, det skjedde at de ga seg selv først til Herren, og så ga de seg til hverandre. Amen, så blir mine problemer, det blir dine problemer. Ikke sant? Og dine utfordringer, det blir også mine utfordringer, for vi løfter hverandre opp. Amen. Og det er derfor djevelen hater store menigheter. I Norge er det ingen som har klart å bygge en menighet på 3000. Amen. Med en gang det skjer, så blir det splittelse, eller den blir runert på en eller annen måte. Hvorfor det? Jo, fordi djevelen er livende redd, fordi det blir en maktfaktor i byen, det blir en maktfaktor i landet. Og det er derfor da blir Guds menighet splittet opp, og så blir man svake. Og hemmeligheten her, det er jo nettopp det at så lenge du ikke gir deg først helhjertet til Gud, og så da til hverandre, ja, men så har du ikke på en måte sjanse. Jeg mener, hvis ikke vi her i Visjon Norge var da et team som sto sammen, som har stått sammen nå lenge før vi begynte Visjon Norge, men vi har stått sammen siden 90-tallet, tidlig på 90-tallet. Jeg mener, det er som et ekteskap, kan du si. Altså, det finnes en superlojalitet. Vi er familie, 
Hør her, har vi konflikter og sånn, ja, men så løser vi det innen familien. Vi driver ikke og går ut liksom, og, og blander andre folk inn i, i eventuelt om vi hadde en intern konflikt eller ikke. Amen. Vi er familie. Vi har gitt oss til hverandre. Halleluja. Og hvis vi har noe uoppgjort, ja, men så løser vi det på kammerset. Ikke sant? Så hvorfor? Jo, så da er vi, da er vi sterke. Og det er uten at vi hadde hatt den styrken og enheten, ja vel, så hadde djevelen på en måte, eh, han hadde feiet oss av banen for lenge siden. Det er bare sånn det er. Eh, som individer og som, også som, som eh, menhet. Og det er klart, eh, det er klart <tøk> dette her, og vi begynner å gjøre noe for Jesus, så vil vi alltid oppleve da attack ifra fiende, for å si det sånn. Og de som i Norge så tror man jo ikke på djevelen en gang, han er jo død og begravd. <laughs> og grunnen til det, det er at så lenge man ikke engasjerer seg i Guds rike, så lar djevelen deg være i fred. Han bare ignorerer men i det du begynner å gjøre noe for Jesus og i deg selv til Herren og til menigheten, ja vel, så kommer det trykk på livet ditt. Og da trenger vi hverandre. Amen. Det var det vi hadde så langt i dag.